0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Board. Bonjour Cyril.
1: Bonjour Flavie, <rire> ravi d'être là. <rire>
0: Merci beaucoup pour ta présence. Alors je vais te présenter tout à l'heure. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que le Board c'est vraiment une communauté d'entrepreneurs, de leaders, de managers, de dirigeants de toutes sortes. Euh, moi j'ai créé ce média pour qu'on puisse échanger ensemble sur des expertises et des propos business qui nous permettront de grandir. Quand on est dirigeant, on doit souvent décider, vite et souvent seul. Et je trouve que c'est bien d'avoir ce board virtuel avec nous à nos côtés. Et du coup, pour l'épisode du jour, j'ai choisi un expert dans une matière ultra intéressante qui, en plus, est plutôt à la pointe de la tendance, le storytelling. On va vous en dire plus tout à l'heure, mais je vous fais déjà un peu de teasing pour vous dire qu'avec cet épisode, vous allez avoir des super astuces pour construire et créer votre propre récit personnel, qui que vous soyez, où que vous soyez euh, et l'utiliser pour renforcer votre marque, votre image, votre carrière, euh, la croyance et la motivation de vos collaborateurs et développer votre business. Donc c'est vraiment ultra intéressant. Pour ceux qui nous écoutent, sachez qu'il y a aussi la version euh, live sur YouTube si vous êtes friand des coulisses et si vous voulez voir nos petites têtes avec Cyril. <rire> voilà.
1: Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ça Je vous coup. conseille.
0: <rire> voilà, très bien. Merci pour le, pour le teasing. Et bien sûr, bienvenue dans le board. Et du coup, on va continuer la conversation aussi après cet épisode. On vous posera des questions et on met dans le lien du, de l'épisode tout le descriptif de toutes les choses dont on va parler avec Cyril. Alors, Cyril, Cyril Lefebvre, quand même, je donne ton nom, ton prénom, de l'agence Racine. Alors, Racine, ça ne s'écrit pas tout à fait comme on l'imagine. J'aimerais bien que tu nous dises un petit peu qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que c'est que l'agence Racine
1: Ouais, bah, écoute, avec grand plaisir. Déjà, un grand merci à toi, Flavie, de, de, me, de me convier à, à cet épisode du Board. C'est super sympa. Je suis très honoré de, de pouvoir discuter avec toi. Et euh, du coup, rebonjour à, tous, à tout, toutes les personnes qui nous, qui nous écoutent. Donc, moi, c'est Cyril Lefebvre. Effectivement, comme tu l'as dit, j'ai 33 ans. Aujourd'hui, je vis à Nantes et je suis un avant, avant tout, avant d'être un freelance spécialisé en storytelling et en création de contenu, je suis avant tout passionné par les histoires, l'histoire et les rencontres. Tout ce qui touche à la connexion humaine, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et ça depuis mon plus jeune âge. Donc très très rapidement, j'ai eu envie donc de devenir journaliste, donc des études d'histoire pour pouvoir justifier d'un certain niveau, donc un master 1 d'histoire. Mm -hmm. Ensuite une école de journalisme donc à Paris mm -hmm. où j'ai également fait un master avec une spécialité en audiovisuel, puisque je suis aussi passionné par l'image. Et au sortir donc de cette école de journalisme, quelques mois chez France Télévisions, où j'ai pu faire mes premières armes de journaliste, donc d'abord au service audiovisuel et ensuite au service des sports, et après je suis arrivé dans une société de production qui crée du contenu, donc journalistique, pour des médias en sous-traitance et également pour euh, des grosses boîtes, des grosses entreprises, euh, donc des, des reportages institutionnels, corporate, euh, donc okay. c'était euh, voilà, très intéressant. Bon. Un beau
0: parcours. Tu vas nous donner Exactement. des complexes, là, parce que nous, on n'a pas fait d'études d'histoire et tout ça. Mais, mais bon, je sais que tu vas nous dire aussi que pour raconter de belles histoires, il n'y a pas forcément besoin de, de diplôme. Et c'est ce tout que j'apprécie dans ton parcours. Quand même, racontant euh, la, racontant l'anecdote aussi de notre rencontre, parce que c'est mmh. assez rare. Cyril, toi, tu fais partie des gens que j'ai rencontrés grâce aux réseaux sociaux, donc euh, rencontre virtuelle dans un premier temps. <rire> c'est même sur Instagram euh, bah, qu'on utilise tous les deux, finalement, pour partager un propos plutôt... Euh, business-oriented en tout cas, enfin en tout cas euh, instructif, et c'est vrai qu'Instagram n'est pas toujours connu pour ça, mais il y a aussi de la place pour les gens qui ont envie de scroller et, et d'apprendre des choses, et, euh, et voilà, moi j'ai tout de suite été charmée par euh, la façon dont euh, tu racontais ton parcours, dont tu mettais en avant euh, les histoires des autres, et je trouve que mmh. voilà, connecter les gens entre eux, on le sait bien grâce au livre de Seth Godin, notamment le, le gourou du marketing, c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant pour une marque, et, euh, et tu vas nous en parler um, toi, Cyril, si, euh, si, déjà, toi qui es maintenant indépendant et qui a créé ouais. ton entreprise, qu Exactement. Que, quel, quel genre de dirigeant tu es
1: Je suis un dirigeant qui, euh, du coup, est très soucieux de, de la valeur qu'il va pouvoir apporter aux autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour moi, au-delà de, de, de proposer un service, de proposer un... Euh, ouais c'est ça, que ce soit dans le storytelling, donc pour aider à raconter des histoires ou de la création de contenu pour construire un, un écosystème autour d'une marque, ce qui va vraiment m'intéresser c'est la valeur ajoutée que je vais avoir, que je vais pouvoir apporter en tout cas dans la vie de la personne, dans les gens qui m'entourent.
0: Alors euh, Cyril, donc euh, rentrons dans le vif du sujet. Euh, on parle beaucoup de storytelling et pour moi des fois j'ai un peu l'impression que c'est un mot un peu valise, un peu bullshit qu'on voit beaucoup euh, sur les réseaux sociaux notamment. Qu'est-ce que c'est vraiment le storytelling, toi qui en es un, un expert
1: C'est un bien grand mot <rire> <rire>
0: euh,
1: Pour te donner vraiment la définition la plus simple possible, pour que les gens comprennent bien, c'est tout simplement l'art de raconter des histoires à des fins de communication ou de marketing. Okay. Là, c'est vraiment la, la définition la plus simple possible qu'on pourrait donner. Okay. L'objectif étant, comme on l'a déjà un petit peu dit avant, de, de faire rayonner l'histoire d'une entreprise, son identité, ses valeurs, sa vision, euh, dans le but de faire adhérer un public, une audience, eh bien, justement à la cause de l'entreprise. C'est vraiment ça l'objectif. Est-ce euh, que tu veux qu'on parle un petit peu d'historique, à savoir quand ben, est-ce que...
0: Oui tout à fait parce qu'on dirait que c'est nouveau le storytelling, mais... enfin <rire> en tout cas chez nous en France, peut-être ouais. un peu plus aux US, un peu plus euh, vieux, mais j'ai l'impression que ça existe quand même depuis longtemps cette histoire de storytelling.
1: Tu ne crois pas c'est bien dire parce qu'en fait ça existe depuis la nuit des temps. <rire> c'est ça qui est très intéressant, c'est que, finalement le storytelling, donc l'art de transmettre par une histoire hein, tout simplement, ça existe depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que l'homme ne savait pas encore parler, qu'il racontait déjà des histoires par des peintures, mmh. notamment, euh, d'écrire une scène de chasse ou d'écrire un combat sur les parois d'une grotte, <rire> c'est du storytelling. Mmh. Euh, finalement la transmission de génération en génération, peu importe les époques, se sont faits par le récit. Et si on doit se poser la question de savoir quand est-ce que le storytelling est arrivé dans euh, la publicité, dans le marketing, dans la communication. On, toutes les études montrent que finalement c'est aux alentours des années 90 où on a vraiment commencé à, à avoir ces techniques qui sont arrivées euh, sur, euh, dans les organisations et dans, dans les entreprises. Il y a un auteur australien qui s'appelle Steve Denning qui est un petit peu une, une référence en la matière, qui a beaucoup, beaucoup écrit sur le sujet, euh, il en parle beaucoup et, et il explique effectivement c'est à partir des années 90 où on a commencé à rentrer dans cette ère de la surinformation, donc avec l'essor d'internet notamment. Mmh. Euh, ce contenu qui est à notre disposition euh, <rire> en permanence, euh, peu importe où on est, pour peu qu'on ait une connexion internet et un appareil connecté. Okay. Euh, ce qui fait que c'est dans ces années-là qu'on a l'apparition de la crise de l'attention dont on parlait juste avant.
0: Ah oui, ok.
1: Et ce qui fait qu'il y a un gros défi qui s'est euh, posé pour euh, toutes les entreprises, c'est comment faire en sorte que les clients que l'on a actuellement et les nouveaux clients que l'on pourrait avoir nous regardent <rire> comment est-ce qu'on va faire pour capter l'attention avec toute cette concurrence qui mm. est face à nous euh, avec l'essor d'internet. Et
0: Donc, combien de temps ils, ils regardent les gens en moyenne euh, Toi qui étais C'est quelques, ancien... hein. ouais. <rire> okay. Quelque quelques secondes, c'est vraiment quelques
1: secondes, c'est quelques secondes. Alors il y, y a plusieurs chiffres sur la question mais ça se joue vraiment... Euh... Euh, je, je dirais c'est moins de 5 secondes hein, pour qu'on on, s'arrête ou non sur votre contenu ou sur une publicité.
0: Wow, bon là tu jettes un froid mais c'est bien, ça t'a donné envie <rire> de t'écouter jusqu'au bout.
1: <rire> Alors
0: dis-moi, euh, on parlait de valeur, on parlait mm. euh, de, euh, de la valeur apportée, de la valeur financière, de capter l'attention. Mm. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner des exemples de marques qui d'après toi aujourd'hui performent en storytelling et euh, qui en retirent les fruits
1: aussi tout à fait. Ben on a une marque, alors évidemment mondialement connue, <rire> qui a cassé les cotes, enfin qui a vraiment révolutionné non seulement son marché, mais aussi sa façon de, de, de faire de la publicité, de la communication et du marketing. Bien évidemment, je veux parler d'Apple. Alors c'est souvent un exemple qui revient très régulièrement, mais je pense que c'est pas un hasard tellement c'est un exemple significatif dans ce qui est pour moi la, 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 la transmission d'un message et euh, qui se transforme en acte d'achat complètement irrationnel parce qu'il faut bien qu que,
0: alors décrypte nous un peu Apple parce qu'on en parle souvent ouais. mais euh, concrètement ils, ils font quoi de différent parce que c'est tellement dans notre culture si tu veux du coup qu'on se rend même plus compte de <rire> ce qu'ils font
1: ce bah, qu'ils qui font c'est que déjà euh, ce, qui, ce qui est frappant avec Apple il faut retourner en 1984 où ils annoncent la sortie du premier Macintosh. Et en fait, Apple, en 1984, et, et j'invite d'ailleurs tous les gens après cet épisode à aller regarder la, la pub dont, dont je vais parler. Euh, Apple arrive à, à faire une publicité donc en mettant le storytelling vraiment, euh, en mettant le storytelling à un niveau <rire> absolument incroyable. Donc très rapidement, dans la pub, on voit. Euh, une, une foule de personnes qui euh, marchent au pas telle une armée euh, guidée au discours euh, qui euh, s'apparenterait à, à Big Brother donc on est vraiment dans la référence à, à, au roman de George Orwell euh, 1984 euh, donc tous ces gens euh, vont dans une pièce sont assis devant un écran et euh, sont comme hypnotisés euh, lobotomisés par euh, ce discours de l'État euh, qui est représenté par l'État et au même moment une jeune fille, une jeune athlète euh, Habillée de façon très colorée, arrive avec un marteau, elle est poursuivie par des policiers, arrive dans la pièce, lance le marteau dans l'écran, fait exploser l'écran et libère tous ces gens qui euh, finalement vont pouvoir vivre leur vie comme ils l'entendent. Donc ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que la pub elle est diffusée à la mi-temps du Super Bowl, si je dis pas de donc la finale du championnat de football américain, donc, vu par 90 millions de personnes. Et au final, ce que fait Apple avec cette publicité, elle, nous vend pas les... elle ne nous vend pas l'ordinateur, elle nous vend une histoire où les personnes qui vont regarder, en fait, finalement, sont les acteurs d'un acte de rébellion face à l'État. Voilà, okay. Donc, est on hyper est vraiment fort. Donc là, on est sur les extrêmement émotions, fort. Euh... On est vraiment dans les émotions et au final, ils ne nous vendent pas un produit, ils nous vendent une cause, donc la remise en cause du statu quo. La, la, voilà, la, faire en sorte que chacun puisse créer, puisse se libérer sa créativité. et mmh. C'est vraiment, euh, voilà, vraiment un modèle du genre et, et aujourd'hui, le storytelling d'Apple est, est encore fondé là-dessus, même si les appareils sont peut-être un petit peu moins révolutionnaires, mais la marque fonctionne toujours et arrive à vendre des produits aussi chers avec cette croyance finalement. Mmh. Quand j'achète un produit Apple, je suis dans cet acte de remise en cause du statu quo.
0: <rire> non, mais c'est fabuleux et de voir à combien de temps ça remonte et, ça. et, et sur quoi il s'appuie depuis plusieurs décennies, c'est fabuleux. Mmh, Alors, fait. moi, je parle aussi souvent à des dirigeants qui, euh, qui ont peut-être un peu peur d'aller sur des valeurs émotionnelles pour parler de leur entreprise, notamment dans le B2B, notamment dans des environnements un peu plus conventionnels. Comment euh, ils pourraient faire, eux, ces dirigeants pour créer un récit dans lequel ils se sentent à l'aise aussi pour parler de leur marque
1: C'est vraiment une question de dosage. C'est vraiment une, une question de dosage et, et, et le premier conseil déjà que je peux donner à des dirigeants qui auraient envie d'utiliser de, de, cette, cette technique pour, euh, voilà, pour vraiment faire passer un cap à leur marque, ça serait d'être le plus sincère possible. La, la, la grande tendance aujourd'hui en tout cas, ce n'est absolument pas de se glorifier. Je pense que c'est aussi pour ça que le storytelling parfois est mal vu. C'est mmh. qu'on a, on a, on a souvent tendance à imaginer qu'il faut raconter une histoire absolument fabuleuse pour que ça marche auprès de nos clients. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. La, la, la vraie tendance aujourd'hui, c'est la transparence, l'authenticité et le message, vraiment la cause que l'on défend avec notre activité. Donc pour te répondre, pour, comment est-ce qu'on fait pour finalement mettre en forme un récit qui soit efficace, fidèle à, à, à la marque il y a Joseph Campbell, qui est aussi donc un auteur qui est très très à propos sur, sur ces sujets-là, qui a théorisé, qui a analysé comment étaient construits les contes et les récits. Et en fait, il s'est rendu compte que tous les récits étaient construits de la même façon. Mmh. Ça commence toujours de la même façon. On peut prendre une série Netflix, on peut prendre un film, on peut prendre un livre, on peut prendre une pièce de théâtre. Enfin, peu importe, la forme de l'histoire, c'est toujours la même chose. Au départ, on a un personnage qui est dans, dans sa vie de tous les jours, qui okay. est dans sa situation, euh, voilà, une situation de routine.
0: Un personnage lambda dans, dans Voilà, la, dans un la personnage
1: lambda, exactement. Mmh. Quand tout à coup, un élément perturbateur va venir complètement chambouler son rythme et sa routine. Derrière, un défi lui est proposé. <rire> Comment est-ce que je vais résoudre ce problème qui vient d'arriver dans ma vie C'est à ce moment-là qu'il se met à partir à l'aventure, on parle vraiment d'aventure hein, ou de quête, dans euh, laquelle il va lui arriver tout un tas de péripéties, il va passer par toutes les émotions, jusqu'à à arriver à un moment où on se dit mais est-ce qu'il va y arriver quoi tu vois je pense qu'on on a tous vu ces films là où on se dit mais là il va jamais y arriver donc c'est un espèce de, de climax on appelle ça comme ça ouais. où on se dit waouh comment est-ce qu'il va s'en sortir et puis finalement en général dans la dernière phase du récit il s'en sort et il revient dans sa vie d'avant mais en étant transformé et c'est ça moi en fait que j'ai envie de dire aux dirigeants qui, mmh. qui nous écoutent pour raconter l'histoire d'une entreprise donc on peut utiliser ce schéma narratif, même si on peut s'amuser avec, hein, parce que finalement, mmh. il de... y a plein de façons de le faire. Mais c'est de se poser la question en quoi notre entreprise, aujourd'hui, est le fruit finalement d'une réflexion et en quoi elle nous permet de véhiculer telle ou telle vision. Il faut vraiment se détacher le plus possible de ce qu'on fait finalement, de notre produit ou notre service. Mais c'est plutôt se reconnecter. À, à ce qui a fait que la, le, le, le dirigeant a créé cette marque-là. Alors tu vois mes yeux pensifs là, je, je suis comme <rire> tous les auditeurs sans doute, ça. je suis en
0: train de réfléchir, en, et à, oui. tu parles un peu de raison d'être aussi.
1: Et c'est exactement et, ça.
0: Et c'est peut-être encore plus délicat pour mmh. les entreprises dont le dirigeant, euh, ça fait plusieurs siècles qu'il a déjà créé l'entreprise, tu vois ce que je veux ça. dire, on est peut-être un peu déjà éloigné de la raison d'être principale du dirigeant. Mmh.
1: C'est pour ça que euh... la transmission est très importante. <rire> Alors, du
0: coup, quelle question tu voudrais outil... qu'on pose à nos auditeurs pour les aider à s'approprier leur propre récit
1: Eh bien, il y a un outil qui est fabuleux pour ça et je pense que peut-être que la plupart des auditeurs connaissent. Là, je fais référence euh, au cercle d'or de Simon Sinek. Mmh,
0: très intéressant.
1: Donc, ouais, c'est vraiment un outil fantastique, justement, pour poser les premières pierres <rire> d'un récit, enfin euh, en tout cas les premières lignes d'un récit qui va faire sens auprès euh, d'un public. Donc, le cercle d'or, à quoi on fait référence, c'est euh, un outil qui va permettre d'aborder toutes les strates de la communication mais vraiment avec un niveau de profondeur hyper intéressant. Et en fait, Simon Sinek, en faisant une étude sur les grands leaders de ce monde, que ce soit Martin Luther King, des Dalai Lama, enfin voilà toutes ces grandes figures qui ont inspiré et qui ont réussi à emmener derrière eux des gens autour d'une cause, il s'est rendu compte que finalement, dans leur façon de communiquer, ils, ils passaient vraiment beaucoup de temps, toutes ces figures-là passaient énormément de temps à rappeler le pourquoi de leur combat et non pas le comment, c'est-à-dire on va faire des manifestations, on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, Simon Sinek s'est rendu compte que pour les entreprises, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup trop d'entreprises aujourd'hui qui font cette erreur-là. Elles sont capables de décrire ce qu'elles font, leurs produits mmh. ou leurs services. Elles sont capables de décrire comment. Et encore, il y, qui... enfin, il y a des entreprises où ça commence à devenir un tout petit peu compliqué. Et en revanche, il y a très très peu d'entreprises, et c'est là où ça va être intéressant de travailler, qui sont capables de dire pourquoi. Et c'est effectivement, tu employais le mot tout à l'heure, la raison d'être. C'est exactement ça. C'est se reconnecter à la raison d'être de l'entreprise. Et c'est à partir de là, finalement, en allant fouiller, en allant, tu parlais tout à l'heure, d'une marque qui aurait été créée il y a très 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 longtemps. mais justement, c'est le moment d'aller fouiller sur la motivation profonde. Là, on parle vraiment de choses viscérales. Ce n'est pas juste on apporte une réponse à un besoin. Donc ça doit aller bien au-delà. C'est quelque chose, logiquement qui nous dépasse. Hein. Ça, on doit le ressentir de manière très très forte. Donc vraiment le conseil c'est se reconnecter au pourquoi. Pourquoi est-ce que notre organisation, notre marque aujourd'hui existe Et il faut noter tout ce qui nous passe par la tête et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir envisager à écrire un récit qui soit intéressant et captivant.
0: Mais c'est génial parce que tu parles, tu vois, d'émotions et de ce qui nous fait vraiment euh, vibrer, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça fait peur. Parce que quand on met euh, comme ça son pourquoi. Et qu'on se dit, waouh, wow, c'est vraiment des émotions fortes. Peut-être que les dirigeants n'osent pas trop, du coup, se lancer. Bon, pour ceux qui n'osent pas, qui veulent un petit peu euh, ceinture-bretelle, évidemment, <rire> ils t'appellent, hein, Cyril, c'est le principe. <rire> c'est ça,
1: exactement. Et puis, encore une fois, c'est vraiment une question de dosage. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus obligé de tout dévoiler. Il ouais. faut vraiment que ça soit fidèle à la personne. Ouais. La pire erreur que pourraient faire les dirigeants, c'est d'aller copier le storytelling d'Apple, alors qu'en <rire> fait, ils ne s'adressent pas à des gens qui sont passionnés d'innovation, qui sont passionnés mmh. de. de, 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 voilà, de de pensée qui, 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 comment dire, qui détonne un petit peu avec la pensée dominante. Enfin, il faut vraiment se reconnecter à soi-même. Hein. C'est vraiment un mélange de plein de choses. Il euh, y a effectivement une part de nous-mêmes mais on n'est pas obligé de tout dévoiler non plus. C'est vraiment ouais. une question de sensibilité. Et puis, respecter ses
0: clients aussi, parce que tu l'as dit, euh, tous les groupes de clients cibles n'ont pas les mêmes aspirations. Euh, donc, si tu ne parles ça. pas à des, euh, à des rule breakers, tu ne vas pas <rire> leur parler comme Nike ou, euh, ou comme, comme Apple peut-être.
1: C'est exactement et, ça.
0: Et du coup, un petit truc qui m'interpelle quand même, parce que tu nous parleras de racines après pour nous expliquer oui. d'où ça vient, mais... Moi, des fois, j'ai un peu le complexe. Enfin, et des gens autour de moi peuvent avoir ce même complexe de se dire non, mais franchement, moi, j'ai pas d'histoire à raconter. J'ai pas, pas comme le héros de ta quête. J'ai pas l'impression d'avoir connu de grands climax, etc. Souvent, j'entends les gens me dire ça, alors que nous, on voit bien que les gens, ils ont des spécificités, des, 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 des choses originales à partager. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens, peut-être un peu trop modestes, <rire> qui, euh, qui se disent j'ai pas de récit à raconter
1: et, et c'est ce que j'essaye de véhiculer le plus possible dans, dans tout ce que je fais, dans toute ma création de contenu sur Instagram, enfin vraiment, dès que j'ai l'occasion de prendre la parole, c'est de faire sauter cette croyance-là, comme quoi certaines personnes auraient des vies tout à fait banales. C'est faux, <rire> c'est totalement faux, parce qu'en réalité, notre histoire, enfin en tout cas notre parcours et les épreuves qu'on a pu traverser, c'est vraiment la seule chose que personne ne peut nous enlever. C'est vraiment la seule chose que personne ne peut copier. On peut copier un site internet, on peut copier un channel de vente, on peut copier une stratégie marketing, on peut, on peut tout copier en réalité. Mais en revanche, ce que, le, ce que nous, on a vécu en tant qu'être humain, ça, t'a personne qui peut te l'enlever. Et ce qui va être intéressant, c'est de se dire, il faut vraiment essayer de changer son logiciel et, et son état d'esprit. C'est de se dire, non, c'est pas ma vie qui n'est pas intéressante, mais en quoi ma vie et ma façon que j'ai eu de surmonter telle ou telle épreuve, ça peut aider d'autres personnes. Euh,
0: Est-ce que tu peux, moi j'aime bien aussi, je, je suis manager et c'est important pour moi de, de comprendre aussi si ces ressorts peuvent nous aider dans, dans la mobilisation des équipes. Est-ce que le storytelling, on peut l'utiliser en interne aussi avec ses collaborateurs par exemple
1: C'est même recommandé. Ça va être aussi intéressant en interne parce que vous allez avoir du coup des, des, des collaborateurs, des partenaires qui vont... Avoir cette sensation de contribuer à une mission, en fait. Et forcément, vous allez avoir des gens qui sont beaucoup plus engagés, qui euh, arrêteront euh, de partir euh, à, la moindre, à la moindre occasion. Enfin, vous allez... Il y a vraiment ce, cette notion de créer aussi des ambassadeurs. Et je pense que si, dans votre équipe, vous avez des gens qui se comportent comme des ambassadeurs, qui, 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 qui vraiment se sentent investis d'une mission, forcément, ils vont en parler avec passion, avec vos clients. Et on est dans un cercle vertueux, on, mmh. on, est, on, évite, euh, on évite vraiment ce, ce turnover incessant et, mmh. et on a des gens extrêmement euh, engagés avec vous.
0: Et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que je pensais à ça peut-être pour aider ceux qui nous écoutent, c'est parfois en parlant à vos meilleurs ambassadeurs, aux gens les plus engagés, que vous pouvez comprendre votre raison d'être aussi. Hein, parce que quand c'est les gens qui vendent ou qui délivrent le service de votre société auprès des clients, au plus proche, ils vont vous donner des indicateurs aussi sur, sur ça. En fait, c'est un peu, ça aide à construire la marque employeur aussi.
1: Totalement, totalement. Il n'y a pas encore très longtemps, là je faisais un, une petite vidéo pour, pour une, une start-up qui avait besoin donc, de recruter. Et voilà, on a essayé de raconter l'histoire de l'entreprise, mais de manière ouais. un peu fun, enfin, en tout cas qui colle à l'image euh, de, de, de la société. Et effectivement, dans, 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 une, dans une campagne de recrutement, avoir ce positionnement très fort où on explique que finalement, travailler chez nous, ce n'est pas comme travailler ailleurs, il y a vraiment un sens derrière. Forcément, vous allez attirer jusqu'à vous des gens qui ont le même socle de valeur que vous finalement, et, et, et il ne peut y avoir que de bons résultats hein, en <rire> ayant cette approche finalement, c'est euh, vraiment ce, cette mission quoi, comment est-ce qu'on va impacter la société qui nous entoure, peu importe ce qu'on vend, peu importe ce qu'on fait, au final c'est quoi le sens derrière tout ça, et, et comment est-ce que vous qui allez venir travailler chez moi, quelle compréhension vous avez de ça et comment ça peut aussi vous permettre dans votre histoire à vous d'avancer bah voilà, et de cheminer, et on va cheminer ensemble en fait, c'est vraiment, euh, c'est très puissant en fait.
0: Bon ben bah, top, ben bah, écoute moi je trouve que ça donne envie, est-ce que, euh, peut-être aussi pour comprendre un peu mieux avec des exemples, qu'est-ce qu'il ne faut ouais. absolument pas faire si on veut s'engager dans cette voie du, du storytelling et de l'émotionnel Tricher, <rire>
1: tricher, on, on le disait un petit peu tout à l'heure, mais bon, ça sert à rien de s'inventer euh, une vie euh, ou des faits, s'il n'existe pas. Parce que ça, ça va se voir en fait, ça va se voir tout de suite. Le manque de, de, de sincérité ça se voit en général euh, euh, très très vite. Euh, on le disait aussi juste avant, ça sert à rien d'aller copier des modèles. Euh, qui ne correspondent pas du tout à ce que vous, vous êtes en train de développer à votre, avec votre activité, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir développé une marque dans un garage comme Steve Jobs pour faire du storytelling, c'est pas que ça <rire> euh, ce qu'il faut surtout pas faire aussi c'est uniquement parler de soi, c'est à dire que l'entreprise certes elle va raconter son histoire mais là où elle va faire la différence c'est dans sa capacité à mettre son public ses clients au cœur de l'histoire
0: ah, ça, c'est super intéressant. C'est vraiment droite, ça aussi, qui va faire la euh, différence. C'est aussi un fait marquant de l'époque dans laquelle on vit. Il y a beaucoup de mise en scène de soi, mmh. mais ce qu'on commence à voir, et je trouve de beaucoup plus puissant aujourd'hui, c'est beaucoup de mise en scène des gens dans son réseau. Aider les autres, aider ses clients, aider ses business partners. Je sais que, par exemple, toi, tu fais des lives avec certains mmh. de tes clients ou avec certains de tes, euh, tes business partners, et c'est mmh. fabuleux. C'est une façon. En fait, toi, tu mets en avant leur histoire. Et derrière, quelque part, évidemment, que tu parles de ton
1: activité. Tout est lié. <rire> Tout est lié parce qu'effectivement, comme on le disait, euh, on, est vraiment, on partage vraiment un socle de valeur. C'est vraiment l'un des conseils les plus, plus, les plus importants hein, que je donne <rire> à mes clients. C'est euh, l'histoire que vous allez raconter. Ce n'est pas vous qui êtes l'héros. <rire> vous, vous êtes finalement comme un guide dans oui. la vie de vos clients qui sont en fait les vrais héros.
0: De non mais j'adore, moi j'adore ce sujet parce qu'en plus j'adore les romans, j'adore euh, <rire> l'héroïque fantasy, tous les romans initiatiques et tout, je suis hyper fan, du coup je, je me revois plongée dans mes lectures avec, avec toutes les quêtes, tous les héros et j'ai trop envie en tant que, en tant que dirigeante voilà, d'en de, faire partie, tu vois je trouve que ça, mmh. ça gamifie aussi un petit peu le business et, euh, et voilà, ça le rend plus intéressant que de faire des, des publics communiqués toute la journée sur les produits de son entreprise qui, certes, qui barbe tout le monde, y compris ceux qui les font. <rire> bon, mais top. Et Cyril, toi, dis-moi un petit peu pour comprendre d'où tu viens aussi et mm -hmm. de ton affinité business. Euh, c'est quoi Racine, en fait
1: Alors Racine, c'est euh, ouais, le nom de, de mon activité, du coup. Et ça vient d'une réflexion, mais qui n'a pas duré si longtemps que ça finalement euh, parce qu'avant donc du coup mon activité s'appelait Cyril Lefebvre hein, en tant que freelance euh, voilà je n'avais ouais. pas de nom euh, particulier et c'est au moment où justement j'ai eu envie d'avoir un univers beaucoup plus fort et d'incarner de, de, un peu plus ce que je propose euh, à mes clients au moment où je me suis posé cette question là de comment est-ce que ça pourrait s'appeler en fait le mot racine il est venu assez naturellement et j'ai eu envie de l'écrire de cette façon là parce qu'en fait c'est écrit en créole haïtien donc ça veut dire racine, mais c'est écrit en créole haïtien. Donc c'est déjà, dans un premier temps, un petit clin d'œil à mes origines, puisque je suis d'origine haïtienne, ouais. et c'est aussi la vision que j'ai <coughs> du développement d'un business. Pour pouvoir perdurer sur le long terme et marquer les esprits durablement, très important d'avoir une stratégie de communication, enfin marketing, peu importe, ouais. qui ait des euh, racines très profondes, qui ait un ancrage Très fort. Je trouve que c'est un peu, le, le, comment dire, l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est de vouloir aller très très vite, sans mmh. se poser toutes les questions nécessaires avant <rire> de réellement commencer à se développer. Mais -ce ça, c'est l'époque qu'on vit, hein.
0: Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir sur la durée voilà, cette, euh, cette marque, cet engagement Est-ce qu'elle est profondément ancrée bon, C'est exactement ça.
1: Moi, C'est vraiment ma vision. Euh, on peut réussir effectivement très vite parce que l'époque que l'on vit permet ça, une opportunité de marché. Les moyens de communication, tout va très vite. Mais si on veut durer sur le long terme, je pense que les fondations ne sont, enfin voilà, sont très très importantes.
0: Ouais, top. Et alors en parlant de fondation, c'est vrai que quand on entreprend, on est souvent seul et c'est aussi l'objet de ce podcast et de ces vidéos et euh, c'est d'être ensemble et de se conseiller. Euh, quels sont les, allez, peut-être le meilleur conseil et le pire conseil qu'on t'ait donné dans ta vie euh, business
1: Bah écoute, le meilleur conseil c'est très drôle parce qu'on me l'a donné il y a quelques semaines là, pendant le confinement où j'ai suivi une formation pour... Euh apprendre à structurer encore un peu plus mes offres, euh, enfin, voilà, pour passer un cap en tout cas dans mon activité. Parce que du coup, moi je suis indépendant depuis huit ans, mais je sentais là comme un besoin de passer mmh. un cap et d'avoir un, un écosystème beaucoup plus euh, construit. Et la personne donc, qui a proposé cette formation, qui s'appelle Thomas burwich qui est aussi une source d'inspiration un, pour moi. D'accord, on note. Euh, ouais. <rire> ma, ma, euh, en tout cas, nous a avec le, le petit groupe de personnes avec qui on était pendant la formation, nous a vraiment sensibilisés sur le fait de ne pas être des freelances à usage unique et j'adore ce concept <rire> mais ça pourrait s'appliquer en fait finalement à une entreprise les ouais. dirigeants qui nous écoutent c'est exactement la même chose comment est-ce que vous pouvez faire pour ne pas être des entreprises à usage unique et j'adore ce concept parce que c'est ce qui finalement nous fait réfléchir encore une fois sur les fondations sur le sens de tout ce qu'on fait et l'écosystème d'offres qui va venir derrière mmh. et L'objectif, c'était vraiment de nous faire comprendre qu'un client, quand on l'a, on peut l'accompagner sur plusieurs années et, et pas seulement sur une mission. Donc le meilleur conseil que j'ai reçu, finalement, là, dernièrement, c'est celui-là. Et le pire conseil, bah, c'est un petit peu en opposition <rire> avec le, le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est quand je me suis lancé donc, à mon compte en 2012. Pas mal de personnes m'ont dit, bon, bah c'est très simple, de toute façon, vu que tu commences, il va falloir que tu acceptes toutes les missions. Mais la réalité, c'est que j'ai vite compris que ça, ça n'allait pas être très tenable pendant très longtemps parce qu'il bah, y a parfois des collaborations avec des entreprises où on a les mêmes Il y a euh, vraiment cette sensation pour le coup d'être seulement un prestataire et de devoir, dès qu'une mission est terminée, en retrouver une autre, en retrouver une autre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc finalement, je ne suis pas sûr que ça soit viable très longtemps. Ouais, comme tu ne voulais euh...
0: pas de client à usage unique non plus
1: <rire> ben, C'est exactement ça, sauf que je n'arrivais pas à le formuler euh, ouais. comme maintenant.
0: <rire> je rebondis parce que je suis sûre que nos auditeurs ils auront plein d'exemples euh, ou de questions, mais aussi d'exemples sur le storytelling. Et, euh, et j'aimerais vraiment vous poser la question si vous nous écoutez. La conversation continue tout à l'heure. En description, on vous mettra tous les liens et sur vos réseaux sociaux aussi. Et avec Cyril, qui va nous et faire l'honneur de continuer à converser avec nous. Donc, si vous avez des questions à lui poser ou même si vous avez des exemples de storytelling... Qui d'après vous fonctionne ou fonctionne pas d'ailleurs, hein, ou vous questionne. J'aimerais beaucoup vous lire parce que ça va permettre, euh, voilà, de regarder un petit peu des études de cas et d'aller un petit peu plus dans le détail. Si on devait te résumer en une phrase un peu ton ta devise, Cyril, qu'est-ce que ce serait
1: Alors ma devise d'un point de vue professionnel ou euh...
0: Ah bah écoute comme tu veux, parce que tu nous ouais. as dit qu'il fallait être transparent, sincère et émotionnel. C'est que tu vas parler un peu de ta vie privée, mais que c'est un peu la même chose, hein, ta vie privée, ta vie pro, en tout cas tes convictions.
1: Bah, J'aime beaucoup le, une citation de, de Maya Angelou, Alors pour ceux qui ne la connaissent pas c'est une grande dame, une grande figure des droits civiques, enfin, du combat pour les droits civiques qui a, qui a lutté auprès de Martin Luther King et, et qui dit la chose suivante enfin, qui disait la chose suivante « Les gens oublieront ce que vous avez fait, ils oublieront ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Wow. » Waouh Et je trouve que c'est... Ça résume parfaitement tout ce que je fais, <rire> en tout cas, la, 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 comment dire, c'est un peu prétentieux de dire ça, <rire> ça résume en tout cas mon intention, c'est vraiment ça en non. fait l'idée.
0: Non mais t'inquiète pas, on voit, on voit toute la bienveillance euh, dont tu <rire> fais preuve et on euh, ne voit pas du tout de prétention, au contraire. Et franchement je trouve que ça résume très bien, je suis ravie euh, de ce podcast et cette conversation. Euh, si ce n'est, si je puis dire que ça peut avoir un petit côté, ah oui, le ressenti, le sens, et pour les plus cartésiens d'entre nous qui nous écoutent, j'espère quand même qu'ils euh, ont bien euh, entendu aussi euh, tout l'enjeu derrière qu'il y a hein, économique, euh, social, etc., que ça peut avoir comme impact euh, super positif de raconter des histoires, en fait.
1: Tellement, tellement. <rire> Donc...
0: Cyril, franchement, c'était un plaisir de t'avoir à mon micro. Donc, euh, euh, j'espère que vous avez tout bien entendu. Il y avait quelques petits glitches de temps en temps sur la ligne. Mais bon, je pense que euh, vous avez compris l'essentiel. Et sinon, je vous le redis, posez-nous vos questions. La conversation continue. Je mets dans la description toutes les façons dont vous pouvez aussi vous engager, engager à la conversation avec Cyril et l'agence Racine. Et puis, euh, je vous souhaite en tout cas euh, plein de belles histoires
1: à venir. Et merci beaucoup Flavie pour l'invitation et effectivement, plein de belles histoires à vous tous.
0: Merci beaucoup. Bye. Merci à
1: toi. Salut.
0: Waouh Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en plus connaissance. connaissances. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple, Flavie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finance sans m'endormir. Ou je suis devenue un PDG épanoui grâce au board. Allez, merci à toi cher monde du board et à très vite. Bye